0: ברוכים הבאים לפודקאסט, משהו עם גישור. פודקאסט על קונפליקטים, גישור ומה שביניהם. עם המגשרים נדב נשרי, דניאל הרוש
1: וחברים. שלום לכל המאזינות, שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק נוסף של משהו עם גישור, והיום נדבר על נושא מאוד חשוב, שממעטים לדבר עליו. השנה הראשונה אחרי הפרידה, אחרי הגירושין, איך מתמודדים איתה. איזה כלים אנחנו צריכים כדי לעבור אותה בשלום, איזה מוקשים היא טומנת, ממה כדאי להיזהר, יש באמת הרבה על מה לדבר. אבל קודם כל, אנחנו שמחים מאוד שאתם ואתם מאזינים, מאזינות, מורידים, אנחנו כל הזמן מקבלים את הנתונים, זה, זה באמת מרגש ומופלא ו ונותן לנו אנרגיה להמשיך לעשות את זה, כי באמת, בתפיסה שלנו אנחנו רוצים להנגיש את המידע הזה, הוא חשוב. ואנחנו שמחים שזה מגיע למי שזה צריך להגיע. ועם מי נדבר על הנושא החשוב הזה היום? יושבים איתי פה שני אנשים שאני מאוד אוהב, נדב נשרי. שלום, דניאל. מגשר על. דהי תמשיך. ובתל בר גיורא, מגשרת על בעצמה. חד משמעית. על חלל. וגם ברמה האישית, אני... אני מכיר את הביוגרפיה של כולנו, אנחנו מדברים פה גם מקצועית וגם אישית, כולנו חווינו פרידה, גירושין, ואנחנו כבר אחרי השנה הראשונה, אז יש לנו... יש לנו זווית ייחודית. <laughs> כן, יש לנו זווית, אנחנו מכסים את זה מכל הזוויות האפשריות. אז בואו נתחיל. נדב, מה, מה בעצם קורה בשנה הראשונה? הרי יש את ההסכם, נפרדים. עוברים לשני בתים, אנשים חושבים שבזה יסתיים התהליך, אבל <אח> הם פתאום מגלים שלא. לא אני אלך איתך, אז עוד
2: אחורה. יש הסכם או אין הסכם, זה, זו לא השאלה. הסכם זה הרי אף פעם לא המטרה. אה, אתם גם תוכלו גם כן אה, להגיד את זה, שההסכם הוא, לא, הוא לא הדבר, החיים עצמם, זה מה שחשוב. איך אנחנו מתנהלים, איך אנחנו פועלים, איך אנחנו אה, מגדלים את הילדים שלנו ביומיום. ההסכם הוא בעצם שיקוף של ההסכמות שהושגו בין ההורים. אז אם ההורים מתנהלים ופועלים והכל בסדר, אז הכל בסדר, זה לא ההסכם. הרי ההסכם, אם מישהו יפר אותו, מי, מי יפקח על זה? מי יבדוק את זה? ההורי השני. אז אם שני ההורים לחצו ידיים, מסתכלים אחד לשני בעיניים, אומרים, אנחנו בטוב, אנחנו בשיתוף פעולה. ההסכם הוא רק חתיכת נייר. הפרידה, אבל זה הסיפור. מבחינתי, בואו נדבר בפרק הזה על פרידה. כי זה לא גירושין, זה לא הטכני, זה איך אני מתמודד עם אדם שהקמתי איתו בית, אהבתי אותו, אהבתי אותה, ועכשיו... עדיין אוהב. ו... לפע... לפעמים עדיין. לפעמים. לפעמים, עדיין. לפעמים אבל... לא, הוא לא אהבה אחרת של השנה היא תזורתה.
0: מעורב עם הרבה רגשות אחרים. נכון, נכון.
2: נכון. ואיך אני מתמודד עם הקושי הזה, שהאדם הזה... הבאתי איתו ילדים, הילדים שלי כאן, חצי מה-DNA שלהם מגיע ממנו, אני מסתכל עליהם, אני רואה אותו, הדיסוננס הזה הוא כל כך מורכב, ואני צריך להיפרד, לא לראות את הילדים שלי כל יום, לדבר איתו עניינית במקום שאני בו פגוע. הקושי הזה, זה הסיפור. והשנה הראשונה לפרידה, שמכינתי זה מהרגע שדיברנו, שזה עלה על השולחן, שמה זה מתחיל, שמה שעון החול. מתהפך. פה מתחילה שנה שהיא משמעותית בחיים שלנו. כך אני מסתכל על שנה עצמי. שנה של צמיחה. שנה של צמיחה.
0: ואמונה ש... פנימית חדשה וגדילה מטורפת. נכון. אני קוראת לזה תסמונת הלב השבור. שאתה, אתה בעצם נשבר לך הלב, אבל נשבר לך הלב בצורה חדשה. כמו שתיארת, אתה עדיין רואה את הבן אדם. אתה רואה את הילדים שחלקם יכולים להיות דומים לאבא או לאימא, ואיך אתה לוקח את זה קדימה. אז,
2: איך אתה בוחר לקחת את זה עוד קדימה?
0: נכון, בדיוק.
2: זו בחירה קשה.
0: וכאן אני יכולה להשתמש במקום שאנחנו מדברים בו בגישור, על לראות את הדרך, לשים לעצמך מטרה, ולצעוד בדרך. נכון. אז אחת האמונות שלי היא שאם אתה מחליט, אתה רואה את, את מדמיין את הוויז'ן של... יום אחד אנחנו נשב בארוחת חג ביחד, או יום אחד אנחנו נחגוג את היום הולדת ביחד בלי שאני אתפרק בצד. ואת שמה את זה כ, כתמונה מנחה, אז זה פשוט נותן לך את הדרך ללכת.
2: נכון.
1: אני רוצה אבל רגע, אנחנו... התמונה מנחה זה מעולה, אני דווקא רוצה לקחת את זה ליום-יום. הרי... כל מי שמתגרש, הוא, הוא שומע מגרושים אחרים על השבתות בלי הילדים, ואיזה כיף, ורואים תמונות בסטוריז, וכולם עפים, ומפתחים שרירים, ובסוף, בשבת הראשונה, אני ובתל, אגב, היינו השבוע בגישור, שהאימא ממש העלתה את הסוגיה הזאת, היא אמרה פתאום סוף שבוע שלם בלי הילדים, אני אמות מזה. ו ובאמת, כשאתה מגיע לזה... ככה היא אמרה? אני אמות? אני לא יודע אם אני אמות, או, או משהו בסגנון חושי. הזה. ממש, כן, היא אמרה משהו קשה, אני לא זוכר את ההיסטוריה המדויק. ואנחנו היינו שם ואמרנו, לה, נכון שבהתחלה זה, זה מרגיש ככה. הרי אני, כל אחד מכם, וגם אני, עברנו ת, פתאום את השישי-שבת בלי הילדים, לבד, שבי. אתה מחכה לזה, כן, יש לך זמן פנוי, אבל... אבל אז אתה לא יודע מה לעשות איתו. יש שם איזו ריקנות כזאת, כי אתה לא רגיל לזה, וצריך לדעת איך להתמודד עם הסיטואציה הזאת. היא לא קלה, כמו ש... היא לא. כמו שרואים בסטוריז.
2: שיסביר לכם מה אני עשיתי בסוף השבוע הראשון שלי? כן. אני לא חושב, לא נראה לי שסיפרתי לכם את זה אי פעם. חשיפה. או פה סיפור. סוף השבוע הראשון שלי בלי הבנות, זה היה סוף השבוע הראשון בחיי, בחייהן, שהייתי בלי הבנות. אני הייתי וואו. כל לילה, כל לילה לפרידה הייתי איתה. ובסוף שבוע ש... שאמרתי, אני הולך, כש... כשעברתי לבית, לביתי החדש, אמרתי, אני הופך את התעקופה הזאת לצמיחה. היה לי ברור, אני הולך לצמוח, אני הולך להתפתח, כי... כי אני רואה מה קורה בחדר הגישור, זה תמיד היה יתרון שלי. אני רואה מה קורה למי שהולך בטוב, אני רואה מה קורה למי שהולך ברע. אמרתי, אין פה בכלל שאלה, אני והיה הבנו, גם היה הכירה את זה, כי עבדתי כמגשר עוד לפני שהתגרשתי, הבנו שחייבים לפעול בטוב. אמרתי, אני חייב ללכת ללמוד, אני חייב לעשות סדנה. סדנה, ככה, סוף שבוע ראשון שלי, הלכתי לחבר, לירון, ואמרתי, תקשיב, יש לי סופש ראשון בלי הילדות. מה עושה? אני צריך סדנה. הוא אומר לי, תקשיב. במקרה, זה מישהו שאני מכיר, אמרה, יש סדנת טנטרה במדבר. וואו. <laughs> אני לא מבין מה, שמעתי על טנטרה, לא <laughs> שמעתי את זה. אמרתי, יאללה, אני קופץ. זה היה יום חמישי, אני קניתי כרטיס, למרות שבחמישי היה לי גישור בחיפה. ושליחה, הייתי חמישי בגישור, אז לא יכולתי להגיע. בשישי היה לי גם גישור בבוקר בחיפה. אז כבר הכנתי נסעתי לגישור בחיפה, סיימתי עם האופנוע איתי. טאק, קחתי את התיק, טאק לים המלח. במצוקי דרגות. ק, קופץ ככה בקדנה. ככה, נוסע <laughs> עם <laughs> אופנוע, <laughs> ככה, פתאום הרווחתי <laughs> <את> כזה טיול, היה <laughs> דווקא מרגש, נוסע כן. ככה לשם. במרחבים, ה... במרחבים. זה, זה היה נפלא. הגעתי לשם, היה שם, זה סרט נאות וטקסים וכל מיני דברים מאוד מוזרים. הגעתי לטקס אחד ששינה לי את החיים, אני חושב, זה היה טקס של... אה, המנחה היה דוד כהן צדק. מי שמכיר, פעם ראשונה שנתקלתי באיש, מרתק. אה, שלוש שעות שצרחתי, רקדתי, בכיתי עם עצמי, הייתי שם לבד, עם עוד אנשים, הרגשתי שזה טקס הגירושין שלי, זה היה פשוט מדהים. בלילה, אחרי זה היה עוד סדנה, לא, לא הייתה לי אנרגיה להיות בה, הבאתי שם גם עם אוהל, לישון שם בחוץ. בלילה היה שם איזה מה, אש, איזה כזה, מעל מפגש וכזה, הבנתי מה קורה, זה, זה פחות התהים לי, אני מודה, ויתרתי על, ה, על התענוג. וקמתי שש בבוקר, חזרתי כבר הביתה. זאת אומרת, שמונה כבר הייתי בבית קפה. אבל הטקס הזה היה לי מדהים. שלוש שעות שפשוט פורקן של אנרגטי ורגשי, וזו הייתה חוויה מכוננת. זהו, זה מה שאני עשיתי בסוף השעה. אבל
1: השני. יש כאלה שיגידו לך, <אח> רגע, יש לך שבת ראשונה בלי הילדים, בכלל, כל התקופה הזאת היא תקופה של התמודדות רגשית. לאן אתה בורח? שב רגע, תתמודד אם זה תהיה, אם זה תישהה בתוך העצב הזה. אני לא, הזה. למה? יש למה? גישה גם כזאת. <אז> לא. הכל בסדר,
2: אבל אני הבנתי שהחיים לא נגמרים כשמתגרשים, החיים מתחילים בכל יום. תמיד יהיה לי את הזמן לשבת ולחקור ולבדוק, ולש... וזה בסדר, אבל יש רגעים בחיים, זאת אומרת, אובייקטיבית זה צומת שאני כרגע במשבר. אני במשבר, אני לא צריך להעמיס על עצמי עוד, אני כרגע צריך לצמוח, אני צריך להקל על עצמי. כל דבר שאני יכול להקל, אני אקל. כל דבר שעושה לי טוב, אני אעשה טוב. כי אני רוצה עם השאלות הקשות שלה להתמודד, על הלמה, והאיך, וכמה ודי, אני רוצה להתמודד איתן כשאני חזק, לא כשאני חלש.
1: מעולה. מעניין. בטל, מהסיפור האישי שלך, תשתפי, אני רוצה דווקא לשאול על הקשיים, כי ה... על הדברים אז... הטובים אנחנו נוביל לשם, וזה ברור אבל שכולנו... אבל מתוך
0: הקשיים הבאנו את הטוב. כן, אומרת... כן, אבל
1: תספרי לי על איזה קושי שנתקלת בו ברמה המיידית אה, בתקופה הראשונה שאחרי הפרידה. אז בתקופה... ואיך התמודדת איתו.
0: אוקיי. Okay. הקושי הגדול, העיקרי אצלי, היה שהגרוש שלי לא כל כך התרחק. הוא בחר לגור בבניין הצמוד אליי, זאת אומרת, כשהייתי נכנסת לחדר של הילדים ופותחת את הווילון, ראיתי תוך הסלון שלו. אז, אז קודם כל למדתי, אני זוכרת שהתבוננתי בפעם הראשונה ואמרתי לעצמי, אוקיי, את זה את יכולה להפסיק. בואי תסיטי את הווילון ותבחרי גם להסיט את המבט ימינה. לא חייבים להיכנס לצלול לתוך הכאב הזה, אפשר לנסות משהו חדש. ואני זוכרת את, ה, את הבחירה לעשות אחרת. זאת אומרת, גרנו, המשכנו לגור באותו מקום, עם אותה סביבת חברים, ו, וכל הזמן אנשים היו באים לספר לי מה הוא עושה ומה קורה איתו, ואני זוכרת שאמרתי להם, עצרו, אני רוצה לבנות לעצמי חיים חדשים, אני לא רוצה להתעניין בדברים שלו. אני מכבדת אותו, אני סמי אוהבת אותו דאז, אבל אני רוצה את המקום החדש שלי. ומתוך המקום, ובאמת הייתי מאוד מאוד עצובה. לא, לא חשבתי שלהגיע של לגירושין, או לחלוק בילדים חצי-חצי, לא לראות אותם, אבל בחרתי בחירה מודעת לעשות לעצמי חדש. אז נניח היה לי חוף ים, שאהבתי ללכת אליו, אבל אז גיליתי שגם הגרוש שלי ממשיך ללכת אליו. בחרתי לזוז חוף אחד ימינה, ואני זוכרת את, זה, את, את הבחירה המודעת. ובחרתי לפתוח עיניים, ולהסתכל מסביבי, ולייצר על עצמי קהילת גרושים ונהנים. Hmm. קראנו לזה גרושים ונהנים די אז, ופשוט ליקטתי את כל הגרושים מסביבי, ואיחדנו שבתות, ופתחנו בחיים חדשים. כאילו, זה הייתה...
2: לייצר קהילה. קהילה חדשה. זה חשוב לייצר קהילה. כן. שהכוח של הקהילה זה, זה עצום, ויש, בו למה גירושין הרבה. קהילות, וזה מעולה להתחבר אליהם.
0: יש עמוד בפייסבוק.
2: עמוד בפייסבוק, נכון.
0: כן, נכון.
1: חיי. מצד שני, גם צריך להיזהר, כי יש שם לפעמים כל מיני כאלה שלוקחים למקומות קיצוניים. צריך לדעת לסנן את מה, ה... מה, מה זה אומר
2: למקומות קיצוניים?
1: מעלים שם פתאום שאלה, גרוש ככה, גרושה ככה, היא לא מגיעה, כן, אה, אה, כאלה. זה אומר הרבה, אבל... אה. ה... אבל, אבל אין ספק, הקהילה היא, היא כוח בדבר הזה, ומכיוון שיש הרבה אנשים שמתגרשים בימינו, אז הקהילה הזאת היא קהילה גדולה, והיא באמת תומכת, כי אנשים שעברו את זה ויודעים כמה זה, כש... כמה קשה ההתמודדות בשנה הראשונה, עם כל התקווה שיש, נכון. אבל זה כאבי גדילה שהם מאוד קשים, נכון. אין
2: תמיד זה. הרגשתי שהלב, זה... היה התמלא עם השנים. בשכבה של עפר הדקה כזאת שתמיד הפריע לו, וכשאתה מתגרש ואתה עובר את המשבר, אז זה נסדק, ואתה פתאום מרגיש שהלב שלך פתאום ככה גדל ומפרק את כל שכבת העפר הזאת, ואז אתה מסתכל ואתה אומר, פתאום אתה מרגיש צעיר, אתה מרגיש חי, נכון. אתה מרגיש שקורה. זה לא קל, זה לא מיד, לא. אבל זה, זה, זה בחירה להסתכל על הדברים כך, בצורה אופטימית, ואז זה קורה. אני חושבת שזה ללמוד
0: לדבר שונה בתוך הראש שלנו. יש לנו כזה סרט משפטים שאנחנו כל הזמן מחזיקים בראש. וברגע שאנחנו מחליטים לתת ל... לדברים שאנחנו רואים מסביב שמות חדשים, שמות מעצימים יותר. אז אנחנו, בתוקף ההעצמה של, של, של האירועים, אנחנו מעצימים את עצמנו. נכון. אני אנסה רגע לחשוב על דוגמה. אממ... נניח, השבת הראשונה לבד. זה, זה, את יכולה לקרוא, אני לבד, אבל לא, זה שבת שאני נותנת זמן לעצמי. כן. זה, אני אבחר לשים, ברמה הכי טיפשית של נשים, אני אבחר לשים קרם גוף. <laughs> הרבה זמן. אני אפנק את עצמי ואני אזמין אוכל מדהים מדהים מבחוץ, ואני אשים מוזיקה בקולקולות בבית, כי אני, אף תינוק לא צריך לקום, ואני אקום מתי שבא לי, ויכול להיות שאני אפילו אעשן סיגריה במיטה. כי מי יגיד לי לא? <laughs> ברמה כזאת. אבל, אבל במקום להגיד לעצמי, אוי, oh, אני בודדה ומסכנה, אני אגיד לו, זה הזמן של אימא. זה הזמן שלי, זה הזמן... עזבו של אימא, של בת-אל, החדשה. ומי זאת בת-אל החדשה? זה זמן מדהים, אחרי גירושים, בדרך כלל אנשים ממציאים את עצמם מחדש. נכון. אתה מקבל כינויים חדשים. אתה בוחר להציג את עצמך חדש. בן אדם אחר לגמרי, אתה יכול לבחור עכשיו מי, מי, מה זה הזהות הזאתי. כי אתה יודע מה זה להיות נשוי, אתה יודע מה, להיות, מה זה להיות רווק, אבל מה זה להיות גרוש? זה טייטל חדש.
1: מעניין, כן, באמצע החיים uh, לקבל הזדמנות לברוא את עצמך. Uh, כן, אבל אני, אבל אני רוצה להגיד, והעלית את העניין המגדרי, באמת משהו ש... נתקלתי בו בגישורים לפעמים, שברגע שהם מתחילים באמת לראות את התמונה של חלוקת זמני השהייה, והם מבינים שיהיו ימים שהם יצטרכו להיפרד מהילדים, לפעמים כמה ימים ברצף. כן, ופתאום אני זוכר באחד הגישורים שה... האימא אמרה, אבל, אבל איך הוא יסתדר? הוא לא יודע אפילו להכין ביצת עין. איזה אוכל הוא יכין? וה, והיה דיון שלם ומקסים סביב זה, והוא הרגיע אותה, והיא הרגיעה אותו, והם הבינו גם שהם יכולים לתמוך אחד בשנייה. כי היא למשל לא יודעת להתמודד עם דברים אחרים שהוא היה, היה אחראי עליהם. ו, ואני זוכר גם מעצמי שפתאום יש איזה רגע שאתה מבין, אני מדבר עכשיו על החלק של ההורות, דווקא בתוך השנה הראשונה, שזה... Uh, זה גם אתגר, אבל זה גם עוגן מאוד גדול. כי, כי בהורות אתה, אתה לא יכול לעגל פינות, אתה, זה עליך. פתאום אתה, יש איזה רגע שאתה מבין שזה עליך. אתה לא מכין את הארוחת ערב, אין ארוחה, אף אחד לא יגבה אותך. <laughs> אתה, אתה, לא, אתה לא עושה כביסה, לא, לא יהיו להם בגדים לבית ספר. זה כזה, ואז פתאום אתה אומר, רגע, יש הרבה דברים שהתרגלתי בחלוקה, שאני בכלל לא, אין לי קשב אליהם, או שאין תשומת לב אליהם. וברגע שאתה מצליח לסדר לעצמך את הדבר הזה, והנוכחות ההורית שלך היא, היא, היא מין הסתם ומטבע הדברים היא גדלה משמעותית, כי כשאתה נמצא, אז זה רק אתה. יש בזה משהו כל כך מעצים, בזה שאתה פתאום מצליח להחזיק את זה. אתה מרגיש שאתה מחזיק את זה, אתה מצליח לעשות דברים שעד היום לא עשית, כאילו, ובסדר, ולתקתק את הדברים. ואני יכול להגיד על עצמי, שבתקופות שהיו לי מאוד קשות רגשית, עם כל הפרידה, וזה נפל לי גם על הקורונה, לא היה לאן לברוח, לא היה סדנאות, לא היה שום דבר, הכל היה סגור, כולם היו בבית, כאילו הייתי כלוא בתוך המחשבות של עצמי, אבל כשהבנות באו, אמרתי, לפחות זה אני חייב, כי גם הן עוברות משבר עכשיו, ולהן אין מי ש... שיה... צריך להיות שם. אז השתמשתי בזה, גם אם זה היה בהתחלה טכני, וגם אם זאת הייתה הצגה, זה לגמרי היה fake it until you make it. ובסוף זה מה שהוציא אותי מזה. כי אמרתי, אוקיי, אני מצליח לעשות את זה, אני אצליח גם בשאר הדברים. זה... איפה זה... אני לא אוהב את הטעמי, אתכם, אבל נו, נניח להשתמש
2: אני... זה מאוד מרגש אותי, שתדע. אני הייתי שם וראיתי את זה, אז זה באמת... לא, אני... כשאני מסתכל על הזוגות... אני הרבה פעמים אומר ל... לזוגות ש... שנמצאים בחדר, תחשבו על, ה... על איך אתם בעוד שנה, כשאתם בטוב, והיעדים שלכם צומחים ובריאים ומאושרים, תדמיינו את זה, ותדעו שזה אתם. הרי אנחנו יודעים, יש כאלה שבוחרים ברע, מכל מיני סיבות, אבל הם בוחרים ופועלים בצורה רעה, והרוע הזה פוגע קודם כל בהם. בילדיהם ובהורה השני. ויש כאלה שבוחרים בטוב להפריד את, ה, את הפרידה מההורות, ואז הילדים שלהם לומדים משבר ואיך פותרים אותו, שזה דבר מדהים. לכן הילדים האלה הם הילדים שמובילים בכל הפרמטרים. הם יודעים לתקשר, הם יודעים לדבר, הם יודעים להסביר את עצמם, וזו בחירה חינוכית שהורה עושה, וזה הכי מזכיר לי את, את, את משפט שלמה. זו הדוגמה, האימא הביולוגית אומרת, אני מוותרת על התינוק שלי, אבל שיחיה. והורים שמתגרשים בטוב ובוחרים בילד שלהם, ואומרים, אני כדי שיהיה לו טוב, אני אתמודד עם אדם שמאוד קשה לי איתו, זה בעצם בחירה בילד, ומי שעושה את זה, פתאום מגלה שהוא מרוויח עולם שלם, כי יש לו ילד שצמח ממשבר, והוא מסתדר עם ההורה השני. וטוב לו, שזה... אין, אין, אין לתאר. זה, זה,
0: זה מדהים, כי זה מציף לי חוויה משנה, בשנה של אחרי הגירושין, אמרת על משפט, שלמה, הגירוש שלי תוך דקה וחצי הייתה, היה בזוגיות, ומישהי שהכרתי גם מהעולם שלנו, המשותף, הבת שלי הייתה בת ארבע, והיא... הגדולה. הבת שלי הגדולה. והיא חזרה, היא הייתה, היינו בבית, ואמרתי לה, yeah, וואי, לולה צריך לגזור ציפורניים, והיא לי, לא, רק דניאל, דאז חברתו, רק היא תגזור לי
2: <אח>
0: עכשיו, זה, 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 תוך דקה זה מערער את המקום שלי כאימא, מי זו דניאל? אני האימא שלך. ו, ובכלל, מי זו דניאל? אני כרגע קצת שונאת אותך, אני מקנאה, ואני, ואני פגועה, ואני זוכרת שהסתכלתי על לולה ואמרתי לה, דניאל? בטח. את יודעת ש... בטח שדניאל תגזור לך, את יודעת שדניאל היא חברה שלי, ואני אוהבת אותה. ולא לה, עליי בשוק, ואמרתי לה, כן, ממש בכיף, אין בעיה. תגידי לדניאל שתגזור לך, בכיף.
2: איזה מדהימה את, בתל. וואו, זה
1: אינסטינקט מדהים. זה הכי הורות שיכול להיות. כי, כי זה להתגבר על רגע שהוא באמת מאוד חזק, שלא מביאים לך... הורות במיקור חוץ,
2: שהיא כן. לא קשורה בכלל ל... לא... נכון. ופתאום אתה צריך להתמודד עם זה, כן? ולהכיל ב... את זה, כי אם אתה לא מכיל את זה, אתם יודעים, אני יודע כש... ש... כשלאיי היה בן זוג חדש, שהוא מקסים, הוא מקסים. אני חושב שהבנות ואני זכינו בו. הוא לוקח את הבנות לטיול, הוא עושה להן יום כיף, הוא לוקח מהבית ספר, מהגן, הוא מקסים, הוא עושה אוכל טעים, שמעתי סיפורים. אחלה, אחלה בחור, ליאור קוראים לו. אבל כשהתחילה מערכת היחסים, ואני מפרגן, מלכתחילה אין לי מפרגן, אבל... אבל ואיה סיפרה לדפנה, אבל דפנה לא ידעה שאני יודע. ואני פתאום רואה שהייתה ילדה משקל, אני רואה משהו, משהו קורה. ואז לקח לי כמה ימים להבין מה קרה. ואז סיפרה שלי, אם יש בן זוג חדש. אמרתי לה, אני יודע, ליאור. מקסים, ויכולתי לראות את המשקל יורד למה מהכתפיים. וואו, כן. זאת אומרת, הרגעים הקטנים האלה שאנחנו ככה מדברים איתם ומכילים את הבני זוג החדשים, למרות שזה ברור שזה מייצר איזה קוויץ', זה, כן. זה ברור, בואו, אנחנו לא, אנחנו בני אדם, כולנו, אבל בנקודה הזאת מרגע, זה נושא גדול. בן זוג חדש זה הנושא, אנחנו מדברים על זה, שם האסימון נופל, שם הילדים מבינים, זה לא דבר שעושים אותו כלאחר יד, זה משמעותי, זה אירוע גדול. אני פה צריך לבחור בילד שלי, ולהגיד לו, הכל בסדר, לנרמל את הסיטואציה. זה המילה, לנרמל, כל הזמן לנרמל להם. ואם אנחנו מנרמלים להם, אנחנו גם מנרמלים לעצמנו, כי הכל נורמלי. הכל נורמלי, הכל בסדר, העולם לא באמת נפל. האדמה לא באמת רועדת, האדמה, אנחנו לא באמת נהיה ברחוב, אנחנו באמת נתגבר. זה עניין של זמן ובחירה שלנו, ואנחנו שולטים בגורל שלנו. ומי שמתגרש ומבין את זה שהוא שולט בגורל שלו, והוא שולט במה שהוא אומר, אז הוא מנהל את התהליך. כי הרי תמיד יש כאלה שיגידו, אני מאשים את הצד השני, הוא עושה כך, הוא עושה... לא, לא. אני בוחר להגיב בדרך מסוימת.
0: אוי, זה ממש מעניין שאתה אומר, הוא מנהל את התהליך, כי תמיד אנחנו מדברים על התהליך בגישור. ואז עכשיו פתאום אני מבינה שאחרי הגירושים יש תהליך שממשיכים לנהל אותו. אני בוחר איך אני מדבר עם הגירוש שלי. אני בוחר כל הזמן מה המסר שאני אומר לו.
1: נכון. זה מעניין, די. ההתחלה, איך שמנהלים את התהליך עד ההסכם, מן הסתם, יש לבחירה הזאת... השלכות דרמטיות על איך, כן, כראי אבל... ההמשך, בתהליך, נכון.
0: בתהליך, בתהליך תמיד <אח> יש את המגשר איתנו. יש איזה הורה מבוגר ש... שמשגיח כאן על מה שקורה. נכון. ואז יש את היום שאחרי.
1: זהו, אז, אז, אז זה, קודם כל, לגבי בני זוג, בנות זוג חדשים, אני רוצה שכולם ירשמו לעצמם. צריך להקדיש לזה פרק בפני עצמו, זה, אני זה, זה, זה נושא... אני אשמח.
2: גם על המילים, אגב, שמה שאנחנו אומרים, כי אני, הדוקטורט שרציתי לעשות בשעתו הרי היה, אני הספקתי לכם על אמנות לחימה, גישור כאמנות לחימה במילים. <אח> יש הרבה דברים שאנחנו, איך אנחנו אומרים, כמה אנחנו אומרים, באיזו סיטואציה, תאורה, יום, שעה, מצב שלנו, שמשפיע על, 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 על איך וברגע שאני יודע להעביר את המסר בצורה נכונה, אני שולט בסיטואציה. אז זה גם כן פרק, אתה נעשה אותו גם כן.
1: אני רוצה לעשות איזה חיבור בין האישי למקצועי. דיברנו עכשיו כל אחד על להביא את החוויות שלו, וכדי להוריד את זה לרמה של הגישור, אני נגיד, הייתה לי עכשיו איזו פגישת היכרות, והרגשתי איתם בנוח, והם שאלו אותי עליי, ואז... אני לא תמיד מספר, אבל סיפרתי להם שאני בעצמי התגרשתי, וזה הפך אותי למגשר הרבה יותר טוב, כי אני, אני מבין כל כך הרבה ניואנסים של האנשים שיושבים מולי, מה הם אומרים, מה הם מנסים לא להגיד, באיזה שלב הם רוצים אולי לדבר לבד, כי לא נעים להם, ואמרתי להם, לא, לא התגרשתי כדי להיות מגשר יותר טוב, אבל ככה יצא. התחלתי לגשר, ואז... ואז זה קרה. אז אני רוצה לשאול אתכם, איך, ה, איך האישי נכנס אליכם לתוך המקצועי בחדר הגישור? כמה אתם משתמשים בזה? כמה, את, כמה זה הוסיף לכם אה, עומק בתור אה,
2: מגשרים? אני, אה, אני אספר סיפור, אבל הוא לא סיפור שלי. אתה אספר סיפור על מאיה. אני מקווה שנוגה, נוגה לא פה, אז אני מקווה שהיא, שהיא תאפשר לי. מאיה היא הבת הקטנה של נוגה. שנתן לנו דוגמה מה זה לחיות בבית של מגשרים. הם היו בחו"ל, וסבתא של מאיה, הסבא, לא הסבא, הוא סיפר בדיחה שלא הצחיקה, הסבתא קצת נעלבה. מאיה הושיבה אותם לשעה של גישור. היא עשתה, להם, הילדה בת תשע. היא עשתה להם שיחות נפרדות. היא דיברה איתו, אתה צריך להבין שסבתא רגישה ולא ככה. לסבא ימרה, <laughs> לסבתא, הוא רק צוחק. ילדה בת תשע, עשתה גישור, הוציאה אותם בין וואו, החדרים. וואו, מדהים. נוגה עומדת ומסתכלת על זה, וכולה הייתה עם... <laughs> אין 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 זה שפה, שברגע שאתה חי אותה, זה מעגל, אתה מכניס את זה לחדר גישור. אתה רואה, ככל שאנשים עולים בטונים ואתה לומד לרדת, לקבל פרספקטיבה אחרת, זה נכנס פנימה, זה עושה איזו שלווה כזאת, היא מאוד, מאוד מאוד גדולה בחיים. אתה יכול עליו. כל התנגדות שתהיה, אתה יכול עליה. זה נותן כל כך הרבה כוח ותקווה, וזה עובר לילדים, וזה עובר לחיים, וזה עובר לגרושים שלנו, לבני, ל, 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 לה, להורים האחרים של הילדים שלנו, וזה מייצר איזשהו חיים שאני, אני באמת, אני קם כל בוקר, ואני אומר תודה. וזה מתוך מה שקורה בתוך חדר הגישור. אנחנו מקבלים כל כך הרבה מהמקום הזה. כל כך הרבה. ו...
1: אבל השאלה היא בעצם, ואנחנו חותרים
2: פה לסיום,
1: וגם בטלת, אני... אתה גישרת גם לפני שנפרדת, ואחרי, מה היה, האם חשת באיזה שינוי, האם זה הוסיף לך עוד 아... איזה רובד של, שלא היה לפני? תראה,
2: הספר הראשון שלי, להתגרש בשלום, כתבתי לפני שהתגרשתי. הוא בעצם מדריך למה גישור יותר טוב מעולם עריכת הדין, מעולם המשפט. הוא מאוד פרקטי. את הספר הראשוני, את שותפות חדשה, כתבתי מתוך הניסיון שלי, של איך בעצם זה כמו שאנחנו מדברים, על הלבחור בטוב להשתמש במשבר כמקפצה. אני לא יודע אם כמגשר זה שינה. ברור שאני יודע את הנקודות, אני יודע כמה חשוב לרדת לרזולוציות הקטנות של החיים בהסכמים שאנחנו עושים. לא, דווקא אני, במובן ברור,
1: הרגשי, אני
2: שואל. במקום הרגשי, כמגשר... איפה זה, איפה זה שיפר לי או שינה לי?
1: אם, אם זה
2: שינה, יכול להיות שזה לא שינה. אני מעניין. חושב ש... ש... אני לא יודע אם בתוך התהליך זה, זה שינה משהו, כי אני כל הזמן מגשר תהליכי. אני לא okay. ב... בא... אני כל הזמן מנהל את השיח ביניהם ונותן להם את המקום שלהם, לא, לא שלי. לי ההתעמקות בכלי הזה, בשפה הזו, הפכה לי את החיים ל... ב... להרבה יותר טובים בכל כך הרבה רבדים. אבל לחדר הגישור תמיד זכרתי אה, מתוך הפחד שלי שלא, שלא להגיד שטויות, שלא לנתב חיים של אנשים למקום של... שאין לא, לא, לי זכות בכלל למקום הזה, אז תמיד הורדתי את עצמי. תמיד אני, אני מאוד מאוד מצומצם בחדר אז הזה. אז
1: בעצם הג, הגישור השפיע על האופן שבו התגרשת, אבל
2: הגירושין לא השפיעו על משמעית. הגישור. חד משמעית. זה... אה, <laughs> לא, זה, לא זה, זה, זה. אני והיה ידענו, אם מתגרשים רע, אוי ואבוי, ראינו את התוצאות, אוי ואבוי. כן, כן. חד משמעית.
0: אז אני, להבדיל, התגרשתי קודם. אבל בחרתי להתגרש בטוב. במקרה אצל נדב נשרי. <laughs> ומתוך הגירושים, בשנים שאחרי, כשראיתי את כל העולם של הגירושים האחרים, וזוגות שפשוט לא מצליחים להסתדר, כי התהליך שלהם לא היה נכון, כי... כי החוויה שלהם הייתה שונה לגמרי ממה שאני חוויתי, ולא היו לי גירושים קלים, זו הייתה תקופה מאוד קשה. ומתוך זה בחרתי להיכנס לעולם הגישור, מתוך המקום של, נגדיר את זה, להציל, לתת לאנשים להבין כן. שאפשר אחרת. ובתוך הגישור עצמו, אני לא חושבת שאני כל כך מכניסה אותי, אני, לא, אני מנסה שלא, כדי שהם יחליטו בעצמם מה שטוב להם. אבל אני יכולה לגעת בניואנסים הקטנים, שבגלל שאני גרושה, ובגלל שעברתי את זה, ובגלל שאני יודעת שבסוף יהיה טוב, אם תבחרו שיהיה טוב. אז את, תוך, את כל התוכן הזה אני כן מכניסה לתוך הגישור. אבל באמת, בניואנסים מאוד עדינים וקטנים, אבל... הם... אני
1: חושב שזה בסוף עובר... כלומר, כשאנחנו אומרים לאנשים, תסתכלו קדימה, יהיה טוב, זה נותן לזה איזשהו... מימד של, יאללה, שזה משפט של, של אמינות, ו, אבל <אח> כך או <אח> כך, גם אם לא היינו בתוך זה, לשם אנחנו מכוונים, וזה מה שאנחנו עושים. ובזה נסיים את הפרק שבאמת היה, קודם כל, תודה ששיתפתם בדברים כל כן, כך, כך אישיים. זה, תכננתי זה זה לא תכננתי את זה, זה לא מובן, אבל ככה יוצא, <אח> בסדר, ככה אנחנו יוצא. בני אדם, ו, ובסוף זה מה שעובר. כן. אני... אנשים מתקשרים לקבוע גישורים, ואומרים, אנחנו האזנו לכל הפרקים וזה, והסיפורים, הם כבר מגיעים כשהם מכירים אותנו, וזה... איזה כיף זה. Uh, כן. באמת. אז, כן. אז, אז כן. אני, אני גם פונה למי שמאזינה ומאזין, אתם מכירים אנשים ש, שצריכים את המאזין, תעבירו הלאה, תשאלו שאלות, תפנו אלינו, אנחנו מאוד נגישים, אנחנו בכל מקום, ב, פייסבוק, את השמות ביום, שלנו ביום, בגוגל, בפייסבוק. שני, בטיקטוק נעשה גם. אה, יהיה גם טיקטוק, אוקיי. הכל, הכל. שמעון מתכוונת
0: לפתוח לנו טיקטוק. זה לא קרה אתמול בלילה, אבל זה יקרה. איזה אלופה.
1: אוקיי, בסדר. בקיצור, אנחנו באמת בכל מקום, ותכף נגיע גם לטיקטוק, אני מסתבר, מעולה, אז חפשו אותנו, תשאלו, תפנו, הטלפונים שלנו מפרסמים בכל מקום.
2: ורעיונות, שאלות שאנשים רוצים לשאול, לומר, אז אנחנו כאן, אנחנו נשמח לדבר. ולענות, וזהו, אני סיימתי. זהו, נתראה להגיד.
1: בפרק הבא.
2: נתראה בפרק להתראות. הבא. נתראות. נתראות, להשתמע.